1: Я поймала Александра Цыпкина перед квартирником традиционным мероприятием, которое происходит в рамках форума «Балтик ПР Викенд. Я все правильно говорю, Александр?
0: Все. Без, безупречно.
1: Слушайте, а давайте для начала скажем, что такое квартир, квартирник Цыпкина именно в рамках этого мероприятия. Все знают, что такое квартирник Цыпкина. Это понятно, это проходит уже много лет, и а, все мечтают туда попасть. А есть какая-то особенность вашего квартирника именно э, на форуме?
0: А Я бы так сказал. Никаких других квартирников, кроме квартирников на форуме, не существует. Да ладно. Конечно нет. Да
1: послушайте. Все есть?
0: остальное, это я читаю, в театре. Да. А, это не квартирник.
1: А, то есть вы... Угу, я поняла вас. А, на
0: форуме в связи с тем, что я никогда не отказывался от своего основного происхождения, а именно пиарщика угу. и специалиста, какого-никакого по маркетингу и бренду, а и всегда считал себя дилетантом в вопросах писательских, сценарных и драматургических. А здесь я профессионал, этим все-таки занимался и занимаюсь 25 лет. Соответственно, я из профессии не ухожу, и меня пока не выгоняют я выступаю на мероприятиях, более того, даже иногда и людей консультировали, компании. Так вот, несколько лет назад, чуть ли лет пять, когда только чтения начинались, мы с Андреем Баранниковым придумали, а почему бы нам не совместить чтение рассказов мною, актером и пиарщиками? Потому что пиарщики всегда люди, хорошо выступающие на сцене, если только они не такие идеологи, интроверты, сидящие в кабинетах и придумывающие Такие все. тоже есть. Конечно. О, окей, и, соответственно, каждый год кто-то из пиар-тусовки, плюс я, плюс Андрей, плюс один из актеров обязательно, разные были абсолютно мои коллеги, читаем мои, мои рассказы, да, да Грешин, рассказы мои, но что делать, других писателей у меня для вас нет.
1: Ну, хорошо, ладно, окей. Если мы говорим о форуме Baltic PR Weekend, вообще, я открою маленький инсайт. В нашем разговоре с Александром должен был присутствовать и э, организатор, один из организаторов да, всей этой истории. Но, извините, придется отдуваться да? вам. Да? Угу. В любом случае, я думаю, что вы сможете мне ответить на вопрос, как вы предполагаете, на нынешнем форуме специфика ведь мы же понимаем, что пиар сейчас, мягко говоря, лицо меняет в новых условиях. Как оно изменится, на ваш взгляд, в ближайшее время?
0: Mm, ну, пиар всегда менялся. Во-первых, пиар не всегда был пиаром, хотя всегда существовал. Это раз.
1: Некоторое время пиар вообще, по-моему, был ругательное понятие.
0: Да И до сих пор ругательное. Спроси на улице пиарщик, ой, ой, свят, 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 крестить ага. начнут. Но люди, которые создавали общественное мнение, существовали всегда. Они были в Египте, в древнем Риме, они были при Наполеоне, они всегда были. Люди еще... Э, Наполеон сказал, дайте мне, помню, там несколько газет, и я там удержу Европу или что-то еще, не, не Соответственно, сегодня, в эпоху, когда каждый человек стал газетой, и каждый человек стал влиятельной газетой, которая иногда сообщает э, нам быстрее, чем э, раз, разведки разных стран, что там, где происходит. И тем более, корпорации, крупные компании, которые были заказчиками, пиарщиков или владельцами этих позиций, на которых работают пиарщики, попали в зависимость от происходящего и вынуждены каждый день соизмерять свои выступления, маркетинговые акции, да все что угодно, с окружающей действительностью, то роль пиарщиков выросла кратно. К нам пришла тоже канцл-культура. Канцл-культура не предполагает никаких юридических норм, это «дикие джунгли». Не то ляпнул, тебя сожрали.
1: Да, и за это тоже ненавидят вашу профессию? А, так,
0: так, не нас надо ненавидеть, мы в этом плане санитары леса. Окей, так. Мы на, наоборот, мы джедаи, защитники. Человек-то ляпнул, а мы потом объясняем, почему он это ляпнул, и что имело в виду, и на самом деле имел в виду не то, а вообще-то не он ляпнул, а его дипфейк. Ужас какой. Да, ну, катимся мы Хорошо. все в бездну, но зато под Но
1: пиан. если все-таки возвращаться к сегодняшней истории, мы понимаем, что ну, какие-то имиджевые вещи сейчас будут работать, очевидно, совершенно иначе. Под,
0: да, по-другому совершенно люди реагируют. Угу. А, люди стали в том числе, чего не было еще год назад, соизмерить, как мне кажется, свои покупательские модели поведения с репутационными, аспектами либо компании, либо ее акционеров. То есть если до всех событий что там говорит акционер или первое лицо, или, или сам бренд, угу. мне интересно, но я от этого не буду менять свою позицию, покупаю или не покупаю. Так. То сегодня стало потихонечку это меняться. Мне кажется, сегодня настолько поляризировались мнения, что особенно в вопросах касающихся и специальной военной операции, и позиции России, и вот всего вот этого комплекса вещей, что если какая-то из компаний, допустим, акционер озвучит ту или иную позицию очень сильно, или первое лицо, то могут начать потребители говорить, да не буду я это покупать, а раньше такого не было.
1: Так вот, отлично. Будет ли таким образом пиар в общем и целом, я говорю, да, усредненно, использовать эту историю или, наоборот, он будет, будет максимально дистанцироваться? Конечно,
0: будет. Uh -huh. Все сейчас будут соизмерять э, с э, окружающей действительностью, что говорить, что не говорить, как внутри доносить информацию. А, мне кажется, очень сильно вырастет роль внутренних э, пиарщиков, те, которые занимаются пиаром внутри компании, uh -huh. не вовне, а работать с персоналом потому что это несколько отличается от э, сотрудников э, HR-департамента. Поэтому да, и плюс мгновенное практически иногда изменение повестки. Сегодня мы жили в одной реальности, завтра она уже может быть другая. И надо очень быстро ориентироваться.
1: Итак, Пиарчик человек с очень гибким мышлением, с очень гибкой психикой.
0: Хочу а... сказать, гибкой совести. Давайте
1: мы, да, это По -разному тоже
0: возьмем нет. в По-разному бывает, на самом деле. Нет, кстати, зря как... Я бы так сказал, что у пиарщиков может быть чуть меньше принципов, чем у остальных. Но если вот есть тот базовый набор, он очень крепкий.
1: Слово принцип для господина Цыпкина, основополагающее в его творчестве, как конечно. мы помним, потому что беспринципные чтения никто не отменял. И
0: беспринципный сериал никто не отменял. И скоро. сериал Это беспринципные,
1: конечно. Да, что третий сезон?
0: Да, скоро выйдет.
1: А, ну так незаметно, я хотела сказать, что так незаметно мы подошли к вашему творчеству, но подождите, я помучаю еще вас немножко, да, по поводу пиара и по поводу да, все-таки, угу. да, Baltic PR Weekend. Если мы говорим, о, вообще любопытно, что и руководитель, э, я имею в виду господина Баранникова, и да. вы, питерские, да. э, фестиваль проходит с самого начала в Питере, на ваш взгляд, почему? Есть ли какая-то особенность питерского подхода ну, к пиару? Конечно, ну,
0: конечно, не ну, знаю, угу. я тут не буду говорить насчет особенности питерского подхода к пиару. У нас так. достаточно питерского подхода к управлению страной. Мне кажется, там есть питерский подход. А все произошло потому, что москвичам-пиарщикам нужно куда-то выехать,
1: потусить. Конечно,
0: а куда выехать? В Питер? Худо-бедно, провинциальный город, но все равно хоть как-то.
1: Какое хамство!
0: Я питерский человек, я имею право все что угодно. Говорить. Это мой любимый, самый замечательный, правда, обожаемый мной провинциальный город.
1: Хорошо, да, ладно. Я сейчас. Ну, мне нужна была пауза некая передохнуть, да? Конечно,
0: да. Сейчас в этот момент отключились от трансляции все питерские. Ну, надо трезо смотреть, правда, в глаза. Мы особенный город. лучший в мире, но. Это как французы переживают, что они стали провинциальной державой. Ну да, но ну что теперь, стесняться, что ли?
1: А, Вообще, вы спикер, а, вот то, что я прочитала в программе, да, ципкин Цыпкин а, спикер в качестве эксперта по стратегическим да. коммуникациям. Это я
0: до сих пор занимаюсь это, этим мистическим видом детей. Абсолютно
1: мистический, особенно в новых э, условиях. Ведь да. если мы понимаем, что мы сейчас живем в ситуации, мягко говоря, нестабильной, да. а как мы говорим о стратегических э, каких-то подходах? Все
0: равно стратегические коммуникации ⁇ это действия твои, направленные в внешний мир, э, коммуникационные, естественно. Которые целью ставят не сиюминутный результат, а не выполнение неких долгосрочных задач. Ну или там, если перевести на нормальный русский язык, а что будет со мной в течение года, если я вот это ляпну? Вот. Вот.
1: Вот в течение года же невозможно предсказать.
0: Ну, стратегические коммуникации сжались до недели.
1: Вот. Мне кажется, видите, за что я люблю господина Цыпкина? За то, что он абсолютно честен. Да. Вот это блестяще совершенно. Беспринципный Цыпкин, честный и беспринципный. Это да. супер. И вы сегодня говорили о том, что сам по себе каждый персонаж, каждый из нас, каждый участник процесса, сам себе э, такой... Рупор. Рупор, да, средства массовой exact информации. Рупор. Если мы говорим о месте социальных сетей, насколько, на ваш взгляд, они... Э, вредные, полезные, меняются. Ой,
0: это вопрос... Это очень который,
1: долгий, я понимаю, даже что он
0: долге у меня нет однозначного ответа. Раньше я был адептом, жрецом социальных сетей, потому что я считал, и до сих пор, это не изменилось, по вот в этом контексте, что? Они, безусловно, сделали нас более свободными. А человек получил возможность донести любую информацию до миллионов без прохождения фильтров. Если это творческий человек, он теперь не зависит от редакторов, издательств, э -э критиков. Вот он что-то сотворил, выложил в сеть, и миллионы это узнали.
1: И свободы. это выполагает ну, свобода?
0: Конечно, свобода. А потому, он, да. но
1: при этом он, не, он заложник мнения? Вот, ну, вот
0: Другое а, дело, ну, мнение можно на него положить. Важно, что никто не может ему помешать. Как Хорошо. условно, у Доллатова помешали и поставили барьеры и э -э шлагбаумы. Но Другая крайность, что в социальных сетях минимальное количество людей занимается творчеством, а максимально ненавистью. И вот там эта ненависть, она управляема, и она может психику человеческую подвинуть.
1: А давайте-ка я вот на этом волнующем совершенно моменте прерву нас с вами на рекламную паузу.
0: Продажное Бук... радио. Абсолютно. Ли, лишь бы деньги на рекламе. Да,
1: ля-ля-ля. Две минуты буквально отвлечемся и вернемся к разговору с господином Цыпкиным о пиаре и, конечно же, о его творчестве. Не уходите никуда.
0: Открытая студия. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Открытая студия.
1: А мы продолжаем разговор с писателем, драматургом, сценаристом и, конечно же, пиарщиком Александром Цыпкиным в рамках форума Балтик Пиар weekend. мы с вами остановились в предыдущей части на соцсетях и на том, что вы что-то такое сказали про управляемость гневом,
0: а, ненависти, что? ненависти. А, соцсети создавались для того, чтобы люди общались находили себе друзей независимо от того, где они находятся чтобы как можно больше людей узнавали друг друга узнавали подробно, глубоко с погружением в душу человеческую а все влилось в итоге к сожалению, в огромный объем ненависти в вот это вот, набившее уже словосочетание культуры отмены когда человек объявляет виноватым и толпа его пока в рамках сети разрывает но иногда это имеет последствия абсолютно вне сетевые. Люди теряют контракты, теряют работу. Люди боятся выйти на улицу, потому что а, не подвержены осуждению. А, сетевая ненависть не предполагает презумпции невиновности. Ты виновен по факту того, что тебя обвинили. Ты потом можешь в суде сколько угодно доказывать ну, несколько лет, что ты был не виноват. Но за это время последствия для тебя уже наступят. И с этой точки зрения социальной сети, боюсь, может быть, и к худшему ведут наш мир.
1: Но, тем не менее, мы пока достаточно бодро представлены там.
0: Я, да, но ну, чего уже отказываться от этого, во-первых, потому что это для меня инструмент, в том числе распространения информации о своих спектаклях, о своих проектах. А дальше мне нравится озвучивать какую-то позицию, мне просто это... Мне близко самопонимание, самопонимание того, что я могу высказаться, и это будет услышано большим количеством людей. Вот поэтому уходить потом это на зависимость, это зависимость Конечно, да, сетевая зависимость хуже любой другой, потому что она построена на а, неконтролируемом и безлимитном дофамине. Ты… А, будь... Социальные
1: поглаживания.
0: Конечно. Ты разместил что-то, и тебя заметили, а еще лучше похвалили. И все, что ты... Каждый лайк похвалили, каждый коммент даже хейтерский заметили. И все, что ты не получил в детстве, все недолюбовь близких, одноклассников, мужчин, женщин, собак, комаров. Вот все, кто тебя недолюбили, вот ты здесь добираешь. И мозг привык. Меня заметили, я существую. Меня заметили, я существую. Меня похвалили, меня похвалили, меня похвалили.
1: Железная подсадка. Конечно. Хорошо. Возвращаясь к пиару, как э, современный пиар используют социальные сети и насколько полно он их использует в использует представлении? По да нет, ну подождите, в моем представлении он это делает достаточно примитивно на сегодня.
0: Да ладно. Примитивно. Нет? Нет, во-первых, не примитивно. Начиная от того, что э, все всегда знают, что вам предложить с точки зрения товара и услуги. Это бесит, согласно Да, бесит, когда вы понимаете, что они знают. А чаще всего вы даже не понимаете, что они знают. Это раз.
1: Я, я к этому оттажу и ой, колдовство, они колдовство, меня подслушивают. Колдовство, да, они,
0: конечно, да. А второй момент – это участие в социальных сетей в информационной войне. Информационная война сейчас идет колоссальная, можно как угодно. Какую угодно позицию занимать внутри страны, но отрицать то, что против нас она ведется, глупо. Соответственно, все так или иначе объекты, либо, жертв, э, да, объекты, либо жертвы этой войны в социальных сетях, если подписаться на определенные каналы, на определенных людей, можно существовать в уникальном для себя информационном поле, в котором вот все под тебя подобрано, и ты в нем сидишь. Да-да-да. А, да, 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 а, да, да, да. Твой, Главное да.
1: еще отписаться от всех несогласных. Конечно,
0: да. И еще заблокировать всех. И тогда ты живешь в своем мире. А ага. твой сосед по квартире, муж, жена, ребенок, он живет в другом мире. Они могут быть абсолютно противоположны по сути. Когда-то оффлайн придет и постучится тебе в дверь и скажет, твой мир разрушился, потому что реальность она такова. Никто его не, не отменял. Но это может идти очень долго, этот процесс процесс. И, соответственно, разочарование может быть очень тяжелым. А так все наберут вот себе определенных каналов, и мне, и спокойно. И у одного человека, поэтому, э, один результат, там, той же самой операция, у другого человека совершенно иной. И более того, и в том, и в другом случае, правдивой информации у вот, каналов процентов 10-20, а все остальное это вот созданное люди так и живут. Поэтому все это ужасно. Окей,
1: okay, принято. Слушайте, наверное, мне не простят, если я вас с вами не поговорю все-таки да, о ваших творческих у -у -у. моментах. Слушайте, ну первое, конечно, это только что была э премьера вашего сериала про женщину, у которой двое мужчин. Я... Да,
0: да.
1: Скажите мне название, потому что я не выговорю.
0: Название... Оно длинное. Мы претендуем на самое длинное вот. название в истории России. И у вас, кажется, кино.
1: получилось.
0: Надеюсь, что так. Зато сразу все понятно. Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного?
1: Значит, играет там Лядова, эту прекрасную женщину, а выбирает мужики...
0: между Куценко и Антона Филипенко. Гоша... Антона Филипенко. Но, это сериал, смотря...
1: друзья мои. Да,
0: сериал на Окко, серии по 15 минут это психологический тест, на самом деле, потому что героиня Елены Лядовой пропускает того и другого мужчины по ряду стандартных для женщины критериев. Как относится к детям, как, как относится к деньгам, какой в постели, порядочность и так далее, так далее, так далее, далее. как относится к наркотикам, как относится к насилию. И вот она никак не может выбрать, а выбрать нужно обязательно, потому что этот человек станет дедушкой, потому что она станет скоро бабушкой, и значит ее мужчина будет по сути дела дедушкой ее внучки или внука, я не помню, кому там.
1: Вообще, фабула страшно захватывающая. Она прекрасная, тем более, что действительно Елене Лядвей по сценарию 45 лет. Другой вопрос, что мне совершенно все равно непонятно, почему она должна выбрать обязательно одного. Дедушкой может быть один, а второй может
0: Потому быть... Что... Причем э, мужики и, да.
1: молодой и старый, как бы так.
0: Да, причем молодой, такой яркий, веселый Питер Пен. Ой, о, старый, молод... э, веселый Питер. Это Пен. Это
1: Куценко, да. да.
0: А молодой такой технократ, достаточно строгий, может быть, чуть скучный. Но у каждого из них да откроется история, и она будет все время разорваться, они оба хороших и человека, и мужчины. Почему выбрать нужно? Ну, потому что, во-первых, она не хочет существовать с двумя, она хочет, чтобы у нее был один, потому что она хочет уделять ему время, и чтобы он время внучке это уделял и так далее. Высокодуховный, нравственный сериал. Я не поняла, вот так обычно вот хорошо. это вот все у меня, а нормально все. И он такой даже трогательный. Вот он, он отличается от беспринципных, который такой комедийный фарс реально без каких-либо лимитов. А здесь чуть другая история.
1: Фантастически обаятельная Лядова, конечно, божественный Куценко, но это драмеди, да? И, или это все-таки скорее комедия?
0: Это на драмедии она все-таки, наверное, их боли на драмедии не, не хватит. Там нет драмы. А, но лирика там есть. Лирическая и чуть грустная история. Там будут в четвертой, в пятой серии моменты, когда мы поймем, что у каждого из них за плечами очень тяжелый опыт личный и от которого они еще не отошли, и от которого они пытаются справиться, она начинает видеть в них людей, у которых есть своя какая-то травма, свои какие-то переживания. Поэтому он не, он не только комедийный.
1: Ну и вот тут, да, наверное, включается вот это вот оно, драм, корень. Да. Давайте еще вот то, что я посмотрела, и что мне кажется очень важно, это не «Идеальный Че» в Театре да. угу. Это же тоже свежая работа, да?
0: Да, это пьеса по по повести «Идеальный Че». написано пьеса, Суть пьесы в том, что в 2037 году в Москве судят эм, меня, режиссера и кудрука театра, за постановку спектакля «Идеальный Че».
1: Друзья мои, посмотрите, пожалуйста, трейлер вот этого спектакля «Не идеальный Че». Это просто ну, отвал башки. То есть ну, вот реально просто не закрывается рот. Э, так, полторы
0: минуты. Спасибо большое, очень приятно. И вот как все это будет подходить в 2037 году – меня часто спрашивают, ты намекаешь, что у нас 37-й год будет? Я говорю, нет, я вообще про другое. Про то, что мы уже его сделали, сами себе, не только в России, по всему миру. Это про культуру отмены, про социальные сети. Потому что сегодня любой человек, который оскорбится, может сказать, я оскорблен, и призывать к ответу, просто пошутившего на какую-то тему человека. У меня даже есть, есть толстовка. Если один человек, если один смеется, значит другой оскорблен.
1: Восхитительно. Это надо запомнить. Любой смех
0: ⁇ это значит кто-то обижен. Потому что любая шутка может кого-то обидеть. И вот там 28 категорий граждан, которые оскорбились на этот спектакль. И вот они пытаются... А все происходит для того, чтобы понять, было ли оскорбление или нет, набирает актеров по тюрьму. И они играют этот спектакль для судебного эксперимента. А в конце вообще достаточно жестокий финал, что произойдет в конце. Ну вот, в общем, такая неожиданно ставшая совсем актуальной сатирическая антиутопия.
1: Она очень серьезная. Ну, То а есть, понимаете, у нас, у нас с вами получается, мы с вами говорили до начала эфира, и вот, наверное, сейчас я должна подвести вас к этой мысли, что у вас действительно все, что выходит на экраны в сериале, это да хахоньки, все, что выходит в театре, это прям как бы посерьезки, с серьезным да. лицом.
0: И интуиция такая же, да, это 13 молодых людей, это современники спектакля. И три товарища, о чем молчит балет, тоже драма. Про неудавшие жизни артистов болезнь на то, что в Питере идет в крючке комедианта. Посмотрите, пожалуйста,
1: тоже трейлер. Да, да. да
0: И Берден про... за. А, не сложившейся жизни поколения 70-х, по-разному сложившейся. У меня все спектакли получаются драматические, все а, кино комедийное. Согласен. То есть
1: серьезным лицом вы можете говорить только с театральных подмостков?
0: А я, к славу Богу, там вообще не говорю, там артисты говорят. Ну,
1: вашими устами они говорят.
0: Ну да, там везде есть какие-то смешные моменты, в неидеальном черт, там есть гомерически смешные вещи, но тем не менее, да. И не знаю, там, вот, Кстати, вот первый раз я на это обратил внимание, я даже на эту тему пост сделаю, что у меня вся комедия в кино, вся драма в театре. У
1: -у. Ну, хорошо, слушайте, мне кажется, это великолепная фраза для финала нашего с вами разговора. Согласен. Александр Цыпкин, писатель, драматург и пиарщик, конечно же, пойманный, собственно говоря, в куларах Baltic PR Weekends. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Спасибо большое. Правда, привет. Открытая студия.